0: Música W Radio.
1: ¡Gracias! He doesn't know I guess I must have messed it up I guess I must have messed it up I guess I must have messed it up When I gave you the lady shade I guess I must have messed it up I guess I must have
2: Change our immigration laws. una batalla por la independencia
3: cuando se alcanza la democracia escuchas a concluir bajo
2: la etapa en la este estudio, la la estudio la se aborda. el agua en México se, se, se enfrenta
4: de un
0: diferencias diferencias están... que es la noticias W con Verónica Méndez
5: A la mañana con cinco minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. Nos encuentran también en la arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecer ¿Qué tal les fue miércoles de ceniza? Empieza la cuaresma de acuerdo a la tradición cristiana. Ayer fue el miércoles de ceniza. Empiezan los 40 días de, eh, de la tradición cristiana que contemplan la cuaresma. Época de ayuno, época de abstinencia, de oración, de caridad. De acuerdo con la iglesia católica, ayer se llevó a cabo el rito de la imposición de la ceniza. Recordando que... Polvo somos y al polvo volveremos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en el miércoles? Cuéntenos, pasen por aquí qué planes tienen para hoy jueves, ya casi casi la última y nos vamos. Y sí, eh, porque mañana, mañana hay reunión de comité técnico en las escuelas de educación básica y entonces pues prácticamente empieza el puente otra vez de fin de semana. Así que, pues hoy casi casi ya la última y nos vamos jueves. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 23 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 7 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
0: Noticias W.
5: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
3: ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días, porque ya estos aquí, pues, ya dependientes para iniciar actividades en materia de y seguridad aquí en la capital, de los municipios cercanos, bueno, de momento, pues, a muy buena velocidad, la todavía. ...en diferentes zonas, incluso en la América de Pachuca... ...este regularmente se complica a buena velocidad... ...al igual que Zaragoza... ...el circuito interior en sus dos direcciones... ...Calzada de Calpan y el viaducto Número de ...en mayor contratiempo... hubo algunos percances durante la noche parte de la madrugada... ...pero de momento no afectan ya la circulación esta mañana... ...al igual que los usuarios de los diferentes transportes... ...ya lo abordan sin mayor problema... ...ayer también hubo algunos problemas en la línea 5 del metro... En la estación terminal aérea... ...pero se reportó una situación... Eh, no hubo personas lesionadas solamente se la jueza de rápido y posiblemente ya las corridas de metro continuaron de manera normal pero el reporte
5: Gracias, gracias por la información estaremos muy pendientes te mando un fuerte abrazo Víctor Sandoval amaneciendo con la información de la Ciudad de México
3: Igualmente, pero buenos días
5: Y como todas las mañanas a la Perla Tapatía, vámonos buenos días Guadalajara, buenos días Toño Neri.
3: ¿Qué tal, Albero. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que en la Perla Tapatía desde anoche tenemos un fuerte incendio en la zona del bosque de la primavera, dentro del área protegida por lo que es la zona del paraje Volcán, es una zona inaccesible. que Está ubicada a los límites del municipio de Tala, de Zapopan, así como también de Trajumulco, de Zúñiga, por lo que trabajan 150 combatientes así como dos helicópteros para poder eh, sofocar las llamas. Sin embargo, esta columna de humo que se aprecia en toda la zona metropolitana de Guadalajara ya ha dejado pues una gran cantidad de humo y la autoridad tuvo que activar la contingencia atmosférica. Así es de que eh, comentan que no es posible hacer ejercicio al aire libre, que las personas mayores y niños no están expuestos justamente. Eh, pues al interpedie y que traten de resguardarse para evitar alguna enfermedad de tipo respiratorio. Se espera que en cuanto salga el sol se reactive de nuevo los trabajos con los helicópteros para poder apagarlo y esta zona el año pasado también ya había sinistrado, se quemaron dos mil hectáreas y pues todo porque pues, tratan de prenderle como con la intención de que esta zona sea fraccionada, aunque la misma ley lo impide, así es de que estaremos al pendiente de lo que suceda con este fuerte incendio en el bosque de la primavera y esperamos que el día de hoy pueda ser controlado y extinguido debido a la gran contaminación que ya ha ocasionado verón.
5: Esperemos que así sea, gracias, te abrazo mucho Toño Neri, que tengas feliz jueves
0: Igualmente, hasta luego El clima del meteorológico
5: ¿Ya están listos los expertos? Vámonos ahora al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo está esta madrugada? Juanita Díaz, adelante.
6: Hola, Vero, muy buenos días. Pues Te comento que este día, enfrente del día número 35 sobre el norte del país, va a interactuar con la corriente en chorro polar, con una vaguada polar. Esto va a estar generando... Eh, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y con compañeras en los estados de esa región, eh, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Así como... Continuar eh, la posibilidad de caída de nieve o agua-nieve en las sierras de Baja California y Sonora. También se está eh, pronosticando oleaje en las costas eh, occidentales de la península de Baja California con valores de 2 a 4 metros de altura. Eh, se prevé también que al final del día este el frente frío número 35 se desplace hacia el sur de Texas y deje de afectar el territorio nacional. Eh, por otra parte, la circulación de alta presión que va a mantener este vientos de componente sur. Esta circulación de alta presión va a estar cubriendo lo que es la parte centro-sur y la península de Yucatán y esta circulación va es el que va a estar dejando los vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, istmo y Golfo de Tehuantepec, incluyendo la península de Yucatán. Finalmente, te comento, la entrada de humedad del Océano Pacífico va a estar eh, propiciando algunas lluvias aisladas en lo que es este Oaxaca y Chiapas. Para, aquí, para el Valle de México se está pronosticando el cielo pues mayormente despejado, sin probabilidad de lluvias, tanto en la Ciudad de México y en el Estado de México. El ambiente eh, actualmente ahorita está de, de frío a fresco, eh, con posibilidad de, de heladas en algunas zonas altas que rodean el Valle de México, así como... Eh, el viento será del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas eh, mínimas se van a estar registrando entre los 10 a 12 grados centígrados en la Ciudad de México y la máxima de 25 a 27 grados centígrados, pero para eh, la capital del Estado de México la temperatura mínima va a estar entre menos 1 a 1 grado centígrado y la máxima entre 21 a 23 grados centígrados, Ese es el pronóstico es
5: lo tomaremos muy en cuenta para que no nos sorprenda el clima. Gracias. Feliz jueves, excelente, Juanita Díaz. Excelente día. Gracias. Un saludo. Y excluye la cláusula de vida eterna. Pasa al Ejecutivo para su publicación. El Tribunal Electoral ordena que la presidencia del Instituto Nacional Electoral sea para una mujer. Las autoridades electorales presentaron una urna electrónica para la elección en el Estado de México y en Coahuila. Aprueban la ley del espacio aéreo. Marchan miles de estudiantes en Zacatecas, piden seguridad. John de Luisa renuncia a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en Noticias del Espectáculo se separan Andrea Legarreta y Eric Rubín.
0: Noticias W.
5: Cinco de la mañana con catorce minutos, que no se le haga tarde, tómelo muy en cuenta, tome muy en cuenta la hora, si es de los que salen a las seis de la mañana, pues es, ya son las cinco con catorce, si se está bañando, ya está desayunando, está preparando su ropa, su mochila, lo que tengan que hacer, cinco con catorce. Les recuerdo que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, así que a cuidarnos, no baje la guardia, evitemos contagios y evitemos fallecimientos, porque sí, sí los hay. ¿Eh? Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, no suspender de ninguna manera algún tratamiento por enfermedades crónicas, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, que no puede quedarse en casa, que tiene que salir, hágalo con mucho cuidado. Yo les recuerdo que hoy es jueves y no circulan los autos con engomado. Verde. Terminación de placas 1 y 2. Holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente, que a la hora de sacar el dinero para pagar en la combi, que a la hora de sacar la tarjeta y deslizarla en los lectores del metro, del metrobús, del tren ligero, eh. En todos esos movimientos, sacamos nuestro gel, nos limpiamos las manos y les sigo recomendando que en todos los lugares públicos usemos el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información. La información al momento. El veredicto contra Genaro García Luna siguió generando reacciones en Palacio Nacional, pues ha sido el tema del presidente López Obrador en las últimas semanas y ayer no fue la excepción. Rocío Jardínez, adelante, muy buenos
7: días. Pero muy buenos días y tras calificar como buena contribución la declaración de culpabilidad a Genaro García Luna en el juicio que enfrenta en Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esta resolución del jurado que calificó como una muestra de la decadencia que vivía el país. Durante la mañanera el primer mandatario hizo un llamado al exsecretario de Seguridad del gobierno calderonista Genaro García Luna para tener más información que permita llegar a fondo en la actuación con criminales es más para saber si se daba información o no a los exmandatarios del país.
3: Veníamos no de una crisis, de una decadencia, de un proceso de degradación progresivo. Lo de ayer de García Luna es parte de eso, es una decadencia ¿y cómo se enfrenta a una decadencia? un proceso de degradación progresiva que no solo tiene que ver con lo económico sino con todos los campos de la vida pública con lo social, con lo político, con lo moral ¿cómo se enfrenta? con una transformación arrancando de raíz al régimen
7: invitó a hacer lo propio a Felipe Calderón y Vicente Fox al comentar que esperará hasta que se dé una condena a García Luna para analizar algún tipo de denuncia. También criticó la respuesta que la noche de este martes hizo Calderón hinojosa, asegurando que se va por la tangente. Al insistir que la guerra contra el crimen organizado no funcionó, dijo que Calderón aún tiene mucho por responder, como si realmente desconocía las acciones de García Luna. Y en ese tenor también llamó a los partidos de alianza a hablar. A al respecto. Asimismo, el presidente rechazó el análisis de algunos críticos en el sentido de que el juicio de García Luna dejará un daño para el país, pues fue México el que estuvo en ese banquillo. López Obrador simplemente enfatizó, Vero, que México no es García Luna. Por último, a quien también pidió dar una explicación fue al Poder Judicial, que aprobó descongelar las cuentas a la esposa de Genaro García Luna. Vero, mi reporte.
5: Muy completo como siempre. Gracias por la información, Rocío Jardines. Pues ahí está. Le pide el presidente López Obrador a Genaro García Luna que cante, que cante, que cante, que señale qué más sabe, qué más sabe, quién sabe y quién supo sobre sus movimientos eh, y este y pues este vínculo que tiene con el narco. Eh, si Calderón estaba o no enterado de eh, ...cómo permitían que pasara la droga a Estados Unidos. En otras noticias, el caso de Genaro García Luna... ...generó un salpicadero en el debate en el Senado de la República en el que se aprobó el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue el último debate que estuvo lleno de insultos, de groserías entre piruja, puta y cabrón. No se bajaron los señalamientos en este último debate para aprobar el plan B electoral del presidente López Obrador. Primero, los morenistas desplegaron una manta muy grande en el salón de plenos con la imagen de Genaro García Luna y con ella recriminaban a la oposición. ¿Con qué cara defienden la democracia si sus gobiernos han sido corruptos? Les decían los morenistas con esta, pan, con esta manta. Fue una guerra de mantas, una guerra de pancartas, una guerra de groserías, una guerra de ofensas. Y los panistas y los opositores no se quedaron atrás. Desplegaron frente a la manta de García Luna otra manta gigante en la que convocaban a la marcha en la que convocaron a la marcha del próximo domingo 26 en el Zócalo en defensa de la democracia los panistas plagaron sus escaños con cartelones en los que se leía Morena se quiere robar la elección y los morenistas plagaron sus escaños con las imágenes de Genaro García Luna y Felipe Calderón sin embargo el alboroto a la asamblea lo generó eh, en, eh, y en particular el enojo de los oficialistas lo provocó el coordinador panista Julen Rementería al acusar a Morena de destrozar al INE. ¿Para qué? Para robarse la elección del 2024 porque la gente ya no los quiere, porque la gente les va a dar la B de Tebas en el 2024. Vamos a escuchar a Julen Rementería de
8: que los que elijan a los gobernantes en Guanajuato, en Veracruz o donde sean sean los ciudadanos de este país y no un puñado de ladrones que se han encaramado en el gobierno federal en este hay un país. Es encanto terrible porque son una calamidad. Para decirlo en pocas palabras, son una basura para gobernar. Quieren robar la elección. Hay que ir al zócalo el 26. Todos los ciudadanos que queremos que quien gobierne sean puestos ahí por la mayoría de los electores la de la nación. Es cuento, presidenta. Tienen miedo, tienen terror de perder la elección.
5: Acéptenlo, acéptenlo, les gritaba desde su escaño. Félix Salgado Macedonio, Genaro García Luna ya los exhibió, ya dejó ver que sus gobiernos son corruptos y la marcha del domingo va a ser para defender a García Luna, insistía una hoy y otra vez Félix Salgado Macedonio, mientras que desde la tribuna Xochil Galvez respondió que Genaro García Luna ya fue juzgado y aún sigue la violencia y aún sigue la corrupción en este país. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los cómplices? Les preguntó Sochil Gálvez. Escuchemos que iban a resolver el problema de la inseguridad y han muerto 146 mil personas en lo que va de este régimen. Si ya no está García Luna, entonces ahora ¿quién es el cómplice? Porque en Estados Unidos, en el Senado, se acaban de quejar de que el fentanilo sigue llegando por toneladas. ¿Quiénes son los políticos cómplices del régimen que ustedes no se atreven a tocar? Porque el otro, el otro ya fue juzgado y va a ser sentenciado. Y se quieren zafar del caso García Luna diciendo que López Obrador saludó a la mamá del Chapo. Fue la forma en que defendió a los morenistas Antares Vázquez. Lo hizo de esta manera. ¿Y pretenden ahora en su controlito de daños? Ay, sí, pero le dio la mano a la mamá del Chapo, como si fuera lo mismo... No, señores, no es lo mismo, no es lo mismo. Y los ánimos se caldearon aún más cuando la senadora panista Lili Telles arremetió contra los morenistas al señalarlos de burócratas, bribones que reciben billetes en bolsas de papel. Esto en franca alusión y en franco señalamiento a la senadora de Campeche Rocío Breu, quien había sido exhibida hace unos días en un video recibiendo fajos y fajos de dinero y embolsándolos. La morenista Rocío Abreu, desde su escaño, insultó a Lili Telles y la amenazó con exhibir un video íntimo de la ahora panista. Vamos a escuchar a Lili Telles. Advierte que hay videos de cada uno de estos senadores recibiendo billetes. Y todavía vienen aquí y no quieren que les digan bola de corruptos, bribones, burócratas. Señores, para eso les pagan, para que afronten.
7: La Por realidad. eso tienen las caras pálidas. Por eso. Porque están. ¿Va
5: a callar a la senadora?
1: Permítame comentarles, honorable asamblea.
5: Es la honorable senadora.
1: Asamblea.
5: Es la senadora billetes decía Lili Telles, luego de que Rocío Abreu le gritó piruja desde su escaño. Y además la amenazó y la amagó con dar a conocer un video íntimo de la ahora panista. Escuchemos a eh, Rocío Abreu.
9: Lo que ella no puede comprobar y venir a denostar aquí a nosotros. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de
5: 18 años. Ese es el problema. Las cosas no terminaron ahí, ¿eh? las cosas no pararon ahí en medio de esa bola de insultos. Antes de la aprobación, la senadora también de Morena, Lucía Trasviña, dijo que el expresidente Felipe Calderón debe rendir cuentas ante la justicia y cuestionó a la oposición cuál es la democracia que defienden. Lo hizo de esta manera. Este cabrón al que ustedes siguen y al que ustedes aplauden, al Felipe Calderón, Felipe Calderón debe ser llamar, llamado a cuentas de la justicia. Ustedes están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Díganme nomás. Si eran partidos hegemónicos. En tanto, los senadores del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa y Germán Martínez, insistieron en que la historia se las va a cobrar porque los morenistas que ahora gobiernan también son cómplices del crimen organizado y son cómplices por la inseguridad, la violencia y la corrupción que sigue en el país. Vamos a escuchar.
2: Es que el legado de este gobierno va a ser un México con un narcoestado militarizado y autoritario. Yo si veo las barbas de García Luna rasurar, que los militares pongan las suyas a remojar.
5: Y remató el debate la senadora del PRI, Beatriz Paredes, sentenciando. Nos vemos en la corte, nos vemos en la marcha y nos vemos en los tribunales. Escuchemos a Beatriz Paredes del PRI. Me niego a un destino ominoso. Rechazamos al plan B con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! Y después de siete horas de debate quedó aprobado por Morena y sus aliados el plan B electoral ya sin la cláusula de vida eterna. La aprobación fue con 72 votos a favor de Morena, el PT, el Verde y el PES, mientras que el PAN, el PRI, MC, el PRD y el Grupo Plural emitieron 50 sufragios en contra del plan B electoral del presidente López Obrador, que ayer se aprobó así entre insultos, entre guerra de groserías, de carteles, de pancartas y de amenazas. Vamos a otras noticias, vamos a otra información. Esta mañana, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia considerando que la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral que va a dejar eh, Lorenzo Córdoba debe ser para una mujer. Reaccionaron en la Cámara de Diputados y, como siempre, mi compañero Jaime Obrajero con la información desde San Lázaro. Adelante, Jaime.
10: ¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, luego de que el Tribunal Electoral ordenó a la Cámara de Diputados modificar nuevamente su convocatoria para elegir a cuatro consejeros electorales con el fin de que sea una mujer quien ocupe el cargo de presidenta del Consejo General del INE, el líder de la mayoría moranista en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, aseguró que el día de hoy la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, definirá una postura al respecto. Vía redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación dio respuesta al tribunal con el siguiente mensaje. Lograr la igualdad es lucha sustantiva de nuestro movimiento. El propósito del Tribunal Electoral es extralimitarse en sus atribuciones. Eso es el fondo de su sentencia que modifica otra vez la convocatoria para elegir consejeros del INE. Notificada la Cámara la Junta de Coordinación definirá muy pronto su posición. Incluso Horas antes, Ignacio Mira advirtió que una vez que el Senado diera trámite al Plan B de la Reforma Electoral, cosa que ya ocurrió, la mayoría de los legisladores en San Lázaro iniciará un análisis para revisar las atribuciones y facultades que hasta ahora ha fungido el Tribunal Electoral. Al referirse al grupo de trabajo que se está integrando para la revisión de las atribuciones del máximo órgano de justicia electoral, el morenista informó que se buscará que se aprueben reformas para definir con claridad sus atribuciones y evitar que los magistrados del Tribunal Electoral rebasen sus facultades e invadan las responsabilidades de otros poderes como el legislativo. El político poblano explicó que se está integrando al equipo de trabajo para que participen y se haga una revisión minuciosa junto con los propios magistrados. Vamos a escuchar. Lo vamos a hacer con ellos. Solamente es una revisión de las atribuciones establecidas en la Constitución o las que están establecidas en las leyes secundarias, sino también sobre los precedentes que ya existen a raíz de las sentencias que ha emitido y que se pueden convertir en jurisprudencia. Eso se está integrando en el equipo de trabajo para que participen y se haga una revisión minuciosa. No solamente del marco jurídico que la regula, sino ya de en estos 20 años las primeras sentencias que fueron emitiendo y que fueron invadiendo, más allá de las atribuciones que les establece la ley y la Constitución. Ignacio Mier dijo que la revisión deriva de las sentencias que a últimas fechas ha emitido el Tribunal Electoral, entre ellas el haber mandatado a la Cámara de Diputados modificar ya por tres ocasiones la convocatoria para la elección de los cuatro consejeros del INE, entre muchas otras que se consideran una invasión a las funciones exclusivas del Congreso Federal y estimó que en unos 10 días estará listo ese proyecto de reformas. Pero este es el reporte que tenemos.
5: Gracias Jaime Obrajero. Y hablando de cuestiones electorales, de aspirantes y suspirantes a la candidatura presidencial para el 2024, reunión entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Evangelina Hernández, adelante. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y una de las llamadas corcholatas, aseguró que la reunión que sostuvo antier con el senador Ricardo Monreal fue cordial. Informó que no llegaron a ningún acuerdo concreto porque de lo que hablaron en este momento fue de la unidad dentro del movimiento. Dio a conocer que fue el senador Ricardo Monreal quien le planteó una reunión para ver si podían hablar sobre diversos temas y esta petición se la hizo el senador morenista cuando Claudia Sheinbaum fue al Senado a la reunión con el grupo parlamentario. Cuando estuve en el Senado, él eh, planteó que si podíamos platicar de algunos temas eh, tanto de la ciudad como nacionales. Fue una reunión cordial. Eh, no es que ya hayamos llegado a acuerdos concretos, sino, como decimos, no, para nosotros es muy importante la unidad del movimiento y pues fue una
9: plática cordial.
5: ¿Se
2: va a reunir
5: con, con Marcelo Brand?
9: Sí, sí, siempre con todos,
2: sí.
5: Así las cosas, excelente jueves. Gracias, Evangelina Hernández. Ya salió la invitación para el Festival Cervantino de este
2: año. Octavio García, buenos días. Es correcto, pero muy buenos días. Te informo que al celebrar que Estados Unidos será uno de los invitados de honor para la edición 51 del próximo Festival Internacional Cervantino a celebrarse en la ciudad de Guanajuato, del viernes 13 de octubre al domingo 29 del mismo mes del 2023, el embajador de ese país en México, Ken Salazar, aseguró que esto no es más que una muestra más de que la relación de amistad entre México y Estados Unidos es para siempre.
11: Esta reunión de hoy es... Eh de celebrar la grandeza de la relación entre México, Estados Unidos, Estados Unidos y México. Y eso lo vimos aquí el 8, 9 y 10 de enero, que vino el presidente Biden y la doctora Biden aquí a las reuniones con el presidente López Obrador, dando un mensaje muy claro para todo el mundo, la población de los Estados Unidos y la población de México, que la relación entre nuestros pueblos, entre nuestras dos naciones, es una relación para siempre.
2: En ese sentido, Ken Salazar agregó que en el camino de la cultura hay mucho que hacer entre ambas naciones y que el deseo de la administración de Joe Biden es borrar la mala imagen que Donald Trump hizo de México y los mexicanos, además de su intención de dividir a ambas naciones.
11: Hablando del camino de la cultura, como lo explicó Alejandra, hay muchísimo que hacer, porque la historia de nosotros entre Estados Unidos y México se ha definido no siempre a lo bueno, en realidad se ha definido mucho en división. Lo veo lo que pasó con el gobierno anterior de los Estados Unidos, donde la visión de ese presidente anterior era de dividir México y Estados Unidos. Era una visión de hacer un muro en este lugar moderno para dividir a nuestros pueblos. La caracterización que hacía él del mexicano, del mexicano americano, no es lo que nosotros como gente de Estados Unidos bajo bajo liderazgo del presidente Biden apoyamos.
2: Y es que antes la secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que la cultura es el mejor camino contra la violencia y la barbarie. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
5: Buenos días, gracias. Gracias por la información, Octavio García. Estamos muy pendientes. Eh, Estados Unidos será el país invitado en, el, en la edición de este año del Festival Internacional Cervantino, que ya salió la invitación y la convocatoria. Vamos a quienes es quién en la entrevista me llena de alegría, me da mucho gusto que se sume a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol la senadora del Partido Verde Ecologista, Alejandra Lagunes trae un tema bien importante trae un tema eh, que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días y tiene que ver con la medicina tradicional y tiene que ver con la defensa de los pueblos y las comunidades indígenas eh, para evitar que sean criminalizados por el uso de estas prácticas tradicionales en la medicina. ¿Cómo estás, senadora? Muy buenos días. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué Así gusto saludarlas. Es, Adelante, senadora, qué gusto saludarla. Igual. Y con este o, oye, tema, Vero, que...
9: oh, yo agregaría sí. otra cosa. También tiene que ver con la crisis de salud mental, con la crisis de depresión y ansiedad que estamos viviendo. Así que es un tema eh, de verdad completo, ¿no? Este, eh, Fíjate que después de Vamos la pandemia... Estamos desglosando
5: la iniciativa, sí, sí Después adelante. de la
9: pandemia, hay quien le llama a la pandemia después de la pandemia a esta crisis de depresión, de ansiedad, de adicciones que estamos viviendo actualmente, no solamente en México, sino en el mundo. Más de mil millones de personas, se dice, que tienen depresión y ansiedad. Eh, aumenta cuando hablamos ya, ya de adicciones y de, de traumas. Y muchas de estas personas están teniendo una resistencia a los fármacos, a la medicina moderna. Y entonces muchos países del mundo han estado avanzando desde hace algunos años en eh, tratamientos innovadores, como le, llama, como le llaman en algunos países. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo hacemos para tratar depresión y ansiedad con medicina o con tratamientos nuevos? Es decir, eh, ya no nos funciona lo que estamos teniendo, tenemos una, una necesidad urgente de tratar a la gente y este y están investigando con sustancias que actualmente se encuentran legalizadas, es decir, están prohibidas. Estas sustancias se les llaman enteógeno, eh, Mucha gente las conoce como psicodélicos y son sustancias naturales, de origen natural, que están en plantas, que están en hongos, que están incluso en algunos animales y que han, se han comprobado que son que sirven muchísimo para tratar la ansiedad y la depresión. Eh, en este caso estoy yo hablando de la psilocibina, que es una sustancia que está dentro de los hongos. Estos hongos sí. que le llamaban hongos mágicos, los hongos de María Sabina, los hongos psicodélicos, y, y no sabes cómo están investigando en el mundo sobre estas sustancias. Entonces, hace unas semanas tuve una reunión en el Senado con pueblos originarios, sí. eh, los líderes, abuelos, abuelas de pueblos originarios. Tuve una reunión con, con la comunidad científica, médicos, psiquiatras, eh, incluso este, invitados internacionales y también con expertos en regulación de drogas. Porque lo que necesitamos hacer es... Eh, regular estas sustancias que hoy se encuentran prohibidas para poder hacer sí. investigación y para que se puedan usar para terapias y tratamientos.
5: ¿Qué pasa, senadora? Si si eh, detienen a, a integrantes de comunidades indígenas con este tipo de hongos, de estos hongos psicodélicos, eh, los inculpan, los eh, los encarcelan. ¿Qué, qué está sí, pasando? Los encarcelan. Fíjate qué, qué ridículo, Está, eh,
9: hace más de, hace casi 60 años eh, se hizo esta lista de drogas ¿no? a nivel internacional. Empezó Estados Unidos y varios países empezaron a sumar. Y en la lista 1, que es la lista más peligrosa, la lista en la que están los, las drogas que más daño hacen a la salud y que son más tóxicas y que pueden generar adicciones, se encuentra desde la heroína, la cocaína, hasta los hongos, ...el peyote, este, en fin, sustancias que, este, que son naturales. Nunca se ha revisado esta lista, en 60, en 60 años no se ha revisado esta lista. Pero en los 70 se acuerda que los indígenas, los, los pueblos indígenas... ...que llevan siglos usando estas, sí. estas sustancias sí, sí, como sí. medicinas, sí pueden usarlas. Ese es el acuerdo internacional. Sin embargo pues de estas, este, no se cumple, porque no sé. la gente, los indígenas que viajan con sus medicinas, muchos de ellos son detenidos y encarcelados. Y eh, eh, en este evento escuchamos como hay varios indígenas hoy encarcelados en nuestro país por portar sus medicinas. Entonces, sí. eh, aunque es un derecho constitucional, en la Constitución está claramente descrito que los pueblos originarios pueden seguir usando por usos y costumbres, estas medicinas. Sin embargo, pues están en la cárcel muchos de ellos.
5: Sé que senadoras como Sochil Galvez le han manifestado el respaldo a este exhorto, a la Fiscalía General de la República y a las 32 Fiscalías Estatales, pues a generar estos protocolos internos para garantizar el respeto de los estándares nacionales e internacionales en materia de pueblos originarios eh, que ingresen al territorio nacional, eh, ...en cuanto con sus medicinas ancestrales. ¿Le ve futuro, senadora? Le veo mucho futuro. Le veo mucho futuro, Vero, porque... ...se está juntando tres cosas.
9: La o sea, la crisis de, de salud mental. En segundo lugar, que los pueblos originarios, los este, ...quieren eh, abrirse y compartir esa sabiduría ancestral de uso de los hongos. Y en tercer lugar, que los demás países ya lo están haciendo y no queremos que lleguen a colonizarnos ahora con algo que es nuestro, no con los hongos. Los demás países están a dos, tres años, incluso ya países como Australia, algunos estados de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ya legalizaron el uso de los hongos para terapia. Así que pues es un momento en el que México tiene que subirse o vamos a perder mucho si no nos subimos a este tema.
5: Pues ahí está, ahí está ya la iniciativa, ¿ya la presentó. No, la iniciativa se está haciendo de manera colaborativa con uh
9: -huh. los, todos los grupos que te mencioné y además estoy trabajando con el gobierno para que sea una iniciativa que transite. Y me parece que así hay que hacer las cosas de verdad. Es de manera, eh, integrando a todas las partes interesadas y que este y que cuando en el momento que se presente tenga el apoyo de todos. Y también hay ¿Sería? mucho estigma, Vero, sí. y gracias por este espacio porque se necesita hablar de este tema y quitarle el estigma de que son drogas, y al contrario, son medicinas que incluso pueden ayudar al tema de las adicciones. este Y estaré presentándola muy pronto, pero de aquí a dos meses voy a hacer un parlamento abierto ya con la iniciativa, ya con el papel, para que... Sí todas las partes interesadas puedan participar en hacerle los cambios antes de presentarla quisiera presentarla yo a principios de la, en septiembre en sí, septiembre sí. es cuando yo la quisiera presentar
5: pues qué interesante, qué interesante, senadora Alejandra Lagunes, un, un proyecto muy importante para atender, eh, como bien lo dice, las nuevas enfermedades a través de la medicina tradicional y en particular poder legalizar el uso de los hongos psicodélicos con fines medicinales, con fines terapéuticos. Le abrazo mucho y le agradezco que haya madrugado con nosotros. Muchas este gracias, viernes.
9: pero un abrazo a todos y muy buen día.
5: Muy buenos días. Pues ahí está esta iniciativa que se está preparando. Qué interesante, qué interesante buscar eh, en, en la medicina tradicional eh, alternativas a la atención de enfermedades como la depresión o las adicciones con, eh, pues con los hongos psicodélicos, eh, extraer la parte medicinal y poderlos poderlos utilizar. Hoy es jueves de balón y pie. Luis, Luis Diego Rodríguez con su participación.
12: Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Julián Araujo es el nuevo futbolista mexicano del Fútbol Club Barcelona de España. Sin embargo, su historia habla del gran ser humano que es más allá de la pelota, pues no olvida sus orígenes. De familia de jornaleros, su padre, don Jorge Araujo, dejó su natal Guanajuato a los 15 años en la búsqueda de mejores oportunidades. Y sin papeles, se asentó en Arizona donde como jornalero comenzó a trabajar para tener un mejor futuro y como casi los 12 millones de mexicanos en Estados Unidos también cruzó la frontera en la búsqueda de mandar dinero a su familia años después nació Julián Araujo sin embargo las exhaustas horas de trabajo impidieron una relación cercana entre padre e hijo el fútbol y las chivas rayadas del Guadalajara fueron quienes se encargaron de unir los lazos familiares pues Julián Aprendió por sí solo a patear la pelota y fue el pretexto perfecto para jugar con su padre. Desde que estaba en la pubertad, fue visoreado por el Barcelona, ya que destacaba por encima del resto. Y una academia culé en Arizona buscó llevárselo a tierras catalanas. Sin embargo, él decidió hacer su formación con el LA Galaxy. Araujo se desempeña en la defensa como lateral derecho. Fue buscado por la selección estadounidense en varias ocasiones e Incursión en ella... Pero en 2021, finalmente decidió representar a la selección mexicana, todo por el orgullo que siente hacia sus orígenes. Y después de una caótica compra de último momento que casi impide su próximo paso, Araujo fue fichado oficialmente por el Barcelona B el pasado 17 de febrero de 2023 para desempeñarse en el equipo juvenil, dirigido actualmente por el también mexicano Rafael Márquez. A pesar de su fichaje por el Barcelona, el mexicano no se olvida de sus orígenes... ...y busca siempre apoyar a la comunidad de jornaleros en Estados Unidos. Su mamá confesó lo siguiente. Sí, ha hecho algunas actividades para ayudar a migrantes mexicanos... ...y en algunas ocasiones les llevó almuerzos gratis. Luego hicieron una donación monetaria para que ayudaran en su situación. Mi esposo y mis padres siempre trabajaron en el campo. Mi esposo Jorge trabajó más de 15 años en el campo... Julián lleva eso adentro, le gusta agradecer a la gente y siempre está buscando la forma de ayudarlo, tiene muchas ideas para hacerlo. La idea de Julián es hacer una fundación y es así Méndez como Julián Araujo mantiene a su gente presente. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos balón y pie.
0: Noticias w w
5: escuchas w radio Do. w w radio si es radio
0: es w escuchas w radio La estación de radio
6: polis w radio
7: Do. w si es radio es w la información al momento la opinión, la opinión las, voces, las voces el análisis y la investigación a fondo
0: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio, w radio.
5: Una estación de Radiopolis W Escuchas W Radio
0: w. w Radio
5: Si es radio
1: Es W Escuchas W Radio
0: Una estación de Radiopolis W Radio w. W. w Si es radio W. Noticias W. W Deportes. Noticias W.
5: Buenos días, Brian Zulbarán. Adelante.
4: Hola, Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Bueno, pues te platico que hay movimientos en la Federación Mexicana de Fútbol después del de fracaso que tuviera el equipo tricolor eh, en la Copa del Mundo de Qatar 2022, mil eh, bueno, pues se han anunciado movimientos, digamos, en la estructura de selecciones nacionales, lo hemos venido platicando con el nuevo entrenador, con la nueva eh, comisión, digamos, deportiva de los dueños que van a establecer el nuevo proceso de cara a la siguiente Copa del Mundo. Bueno, pues, eh, con base en eso, y de acuerdo a un comunicado oficial, el ingeniero John de Luisa ha anunciado que no se va a reelegir como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto no lo exime de los cargos que ya tiene, eh, digamos, ...como parte de la organización para la siguiente Copa del Mundo, ese cargo le fue conferido por CONCACAF y por la FIFA. Así es que bueno, John de Luisa no será reelecto presidente, veremos cómo lo hacen, eh, a, quién, a quién designan como nuevo presidente de la federación, eso lo decide el comité de, de dueños... Digamos, todos los dueños de la Liga MX decidirán quién será el nuevo presidente. La próxima asamblea es en mayo, así es que hasta entonces sabremos quién será el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y para terminar, te platico que el día de ayer se enfrentaron Cruz Azul y Atlas en partido pendiente de la jornada 7. La máquina volvió a ganar un gol por cero con gol de Augusto Lotti prácticamente ya al final del con partido. Con razón,
5: con razón, Víctor Sandoval amaneció bien feliz y bien contento dándonos el reporte, ¿no? Pues es,
4: así sí, con su
5: máquina triunfante.
4: Ya llevan dos victorias al hilo después de la salida de Raúl El Potro Gutiérrez. El Tuca Ferretti ya fue anunciado como nuevo entrenador del equipo. El día de ayer estuvo en el Estadio Azteca, igual que Diego Coca, el nuevo técnico de la Selección Nacional, Vero.
5: Pues así están las cosas. Gracias, gracias, te abrazo mucho. Que tengas maravilloso jueves y nos escuchamos mañana en la última y nos vamos.
4: Un abrazo, Vero.
5: Ahí están, ahí están los, los deportes con Brian Zulbarán. Gracias, gracias Mix Romero por sus mensajes, dice, escuchándolos todos los mañanas desde Estados Unidos. Les mando un fuerte abrazo. Pero Luis Ávila, gracias, Mix, también para ti, que todo marche muy bien. Bruna Guerrero también reportándose, ya haciendo ejercicio y escuchando Noticias W. Un fuerte abrazo, gracias, gracias, eh, Federico Montemayor. Acá en Tlaxcala hace frío, pero las noticias están muy buenas. Gracias, gracias. Eh, también eh, Fernando Tobar dice, saludos aquí en Iztapalapa, eh, va a haber... Como dice, va a haber un plan para apoyar a los jóvenes que quieran eh, estudiar la preparatoria y prepararse para el examen a preparatoria. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a investigarlo bien y mañana les damos más detalles en la alcaldía Iztapalapa. Gracias. En Benito Juárez, eh, dice Cecilia Hernández y Severo. Buenos días. Eh, Dice, pegué el salto, pegué el salto de mi cama eh, nada más cuando entraron al aire con las noticias y esas agresiones en el Senado de la República. Así estuvo el debate, así estuvo el debate. ¿Qué les, qué les digo? ¿Qué les digo? Que no hayamos escuchado ya. Se quedan en Así las Cosas, con Gaby Barkentin, con Javier Risco y la voz informativa, nuestra querida Ivette Parga Ávila. Eh, nuestro productor es Luis Ávila, en la postproducción Fernanda Luna, en Los Controles nos acompaña Leonardo y yo soy Verónica Méndez. Ya saben, los esperamos mañana a las 5 porque para luego es tarde.
0: Noticias W. W.
5: ¿Escuchas W Radio?
0: Do w. W Radio. Si es radio, es W. Escuchas W Radio Y la estación de Radio París W Radio
7: ¿No? Si sí es radio Es W El deporte salta de la cancha Y conquista todo Los libros, las películas Y los documentales que nos hacen saborear Más nuestra afición El ocio en W Deportes. Hi, I'm Jess. Welcome to my video box. En
13: 1999, Jesse Martin, a sus 16 años, se convirtió en la persona más joven en circunavegar el planeta sin paradas y sin asistencia o sea, sin motor. El total de su viaje fue de 328 días y su aventura quedó plasmada en un documental y un libro llamado Lionheart como el nombre de su nave. Pero esta es una doble recomendación pues resulta ser que ese libro fue el que sus padres le leyeron a Jessica Watson cuando tenía 11 años. Toda esta familia australiana era fan de navegar por lo que no sorprendió tanto que Jessica, inspirada en Jessie, les dijera que quería replicar la hazaña pero a los 12 años. El gobierno inclusive trató de promulgar una ley que impidiera poner en riesgo a menores de edad, pero Jessica se adelantó y partió en
6: 2009. I I
13: Ahora su viaje está ficcionalizado en la película Espíritu Libre, disponible en Netflix, donde Tegan Croft, quien hace a Raven en la serie de superhéroes Titans, interpreta a Jessica y Anna Paquin a su madre. Como es de esperarse, los eventos se acomodan para hacer más dramática su odisea, pero no por ello se sienten exagerados al compararlos con los eventos reales por ejemplo imaginen estar en dichas circunstancias y que llegues a un punto en el cual su yate de nombre pink simplemente no se mueve porque no hay ni olas ni viento y así quedarse varios días True Spirit, su nombre en inglés, es una cinta ligerita en su realización, pero poderosa en su mensaje e inspiración. Para W Deportes, yo soy Héctor Padilla Pada.
7: Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
12: De película W. El programa de cine de W Radio. Charlie es el profesor interpretado por Brandon Fraser, un hombre con obesidad mórbida, mortalmente enfermo, desolado e intentando encontrar un poco de paz con su pasado. ¿Estás la película es La Ballena, que se estrena en Cinemex y está en la cartelera de oro por sus tres nominaciones al premio Oscar. Mejor actriz de reparto, mejor maquillaje y peinado y mejor actor en la que Brendan Fraser es claro favorito.
4: Claro favorito porque es de esos personajes que impresionan a la academia por la transformación física en la que el actor tuvo que usar una tremenda prótesis para
0: deformar su cuerpo, que se tardaba tres horas en ponerla y una hora en quitarse.
7: W. Con Gádica y Leo Luna de película. Viernes, 8 de la noche Sábado, 2 de la tarde El programa de cine de W Radio De Película W 96.9.
0: Lalpan La 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México. 6.9
7: Vamos a escucharnos. La información en W.
0: Así las cosas.
1: Sociedad política.